0: Musique, Linda Lev. Nous abandonnons aujourd'hui le dernier volet du voyage dans les tessitures des voix masculines. On les appelle castra, contre ténors ou haute contre. Leur point commun, leur voix atteint des hauteurs inégalées. Cette voix existe depuis des siècles, fréquente pendant la Renaissance, elle atteint son âge d'or au cours des 17e et 18e siècles avant de tomber dans l'oubli. On la redécouvre surprenante, envoûtante, au début des années 50. Les castrats sont aigus, presque naturellement, du fait de leur handicap, ayant perdu une partie de leurs attributs masculins. Ces mutilations, dans le but de conserver les voix d'enfants, étaient pratiquées en Italie jusqu'au début du 19e siècle, pour des raisons religieuses, le fameux cœur de la Sixtine interdit aux femmes, ou culturel, pas de femmes sur scène. Le plus célèbre est Carlo Broschi di Farinelli. À la fin du XVIIIe, la castration à des fins musicales est interdite par le pape. Les artistes lyriques devenus les contre-ténors et haute-contre d'aujourd'hui ont su travailler la voix pour atteindre les mêmes couleurs vocales. Ils chantent tout ou partie en voix de, de tête ou voix de fossé, dit-on, et obtiennent ainsi la tessiture de femmes mezzo-soprano ou même soprano pour les sopranistes. Ils peuvent ainsi faire revivre la musique des XVIIe et XVIIIe, opéra ou musique religieuse. En revanche, à la ville, leur voix est grave, souvent celle d'un baryton, tessiture qu'ils peuvent également chanter. Écoutons le contre-ténor Andreas Scholl dans Un extrait de Jules César de Handel.